0: Lanjut lagi di uh, podcast learning kita tentang bisnis asuransi. Kali ini di sesi yang ketiga, uh, sekarang di sini uh, mungkin kita mau ajak teman-teman lebih mengerti apa sih yang namanya menjalani profesi uh, di bisnis asuransi ini uh, sebagai seorang financial planner. Hmm. Jadi, uh, setelah uh, gue sendiri terjun ke bisnis asuransi ini, ngerasa kayak... Ada tantangan-tantangan yang sulit sih uh, ketika kita mau coba approach uh, circle kita teman-teman ataupun saudara. Ketika kita bilang ke mereka, eh saya sekarang di asuransi langsung dipikirkan ah mau ditawarin mau dijualin produk nih, udah nggak mau nambah hmm. lagi nih, udah banyak blockingnya dulu gitu. Tapi ternyata ketika kita punya mindset atau skill sebagai seorang financial planner yang artinya membantu mereka untuk buka pikiran dan Merencanakan keuangan ke depannya, uh, jadi nggak sekadar jual produk dulu. Gitu, uh, itu lebih bisa punya potensi untuk bisa masuk. Gitu loh, jadi sebetulnya uh, gue sendiri berpikir, kayak untuk uh, bisa sukses di bisnis ini, kayak nggak cukup dengan sekedar menjadi seorang uh, menjalani profesi agen asuransinya aja. Agen asuransi adalah profesi yang uh, dimana kita ngerti produknya, prudensial tapi ketika kita mau marketingkan produk ini, kayak profesi lain yang harus kita jalani adalah seorang financial planner. Nah, kira-kira bagaimana lo melihat ini, Kris?
1: Ya, nah ini merupakan sebuah satu kesatuan sih menurut gue karena karena uh, insurance itu tidak bisa dipisahkan juga dari soal keuangan dan asuransi itu merupakan bagian dari salah satu bagian penting dari persiapan perencanaan keuangan. Dan financial planning setiap orang itu perlu memiliki financial planning Ya yang bicara soal pendapatan, tabungan ya kemudian investasi dan juga proteksi Jadi asuransi merupakan sebuah satu bagian penting yang melengkapi rangkaian financial planning seseorang Nah tadi Yofi udah bilang bahwa memang pendekatan sekarang ini sudah tidak bisa insurance agent Sudah tidak bisa agen asuransi Tapi pendekatannya adalah financial planning Jadi Ketika kita bicara dengan customer Ketika kita bicara dengan nasabah Kita nggak ngomong soal produk Ya produk itu merupakan sebuah solusi ya, Tetapi eh, Yang paling penting adalah Apa sih yang menjadi eh, Fokus utama dalam perencanaan keuangan Misalnya pendapatan Atau eh, Nasabah tersebut Seberapa banyak Mesti bisa saving Lalu bagaimana Porsi investasi dia Nah di, di saat itu juga Nasabah kan perlu untuk mempersiapkan juga perencanaan proteksinya Sehingga apa yang sudah dikumpulkan, apa yang sudah dipersiapkan Tidak bubar, tidak gagal Hanya karena masalah-masalah resiko kehidupan Seperti sakit, dan lain-lain Meninggal, seperti itu Jadi ini merupakan sebuah satu kesatuan Dan saat ini kita perlu banyak banget edukasi soal financial planning Terutama di masyarakat Indonesia yang sangat-sangat masih kurang Tentang pemahaman financial planning yang mereka tahu kebanyakan adalah bekerja, mencari uang Lalu bisa mereka menikmati dengan uang tersebut Tapi pada kenyataannya, konsep financial planning adalah Bagaimana ketika kita punya suatu pendapatan, kita per- punya perencanaan untuk masa depan Baik itu untuk dana pensiun, dana pendidikan, ataupun hal-hal lain-lain yang kita inginkan Misalnya mobil rumah dan lain-lain
0: Seperti itu yuk Nah ada juga yang namanya istilah financial check up Financial, kan ada istilah medical check up itu kayak cek kesehatan gitu kan financial check up adalah cek seberapa sehat kondisi finansial kita jadi ini juga salah satu istilah yang mungkin bisa kita pakai untuk pendekatan kepada calon prospek kita kayak uh, boleh nggak uh, aku bantu kamu financial check up gitu misalnya financial check up itu apa sih kayak seperti uh, mengajak mereka untuk melihat nah prospek untuk melihat sekarang kamu punya tabungan berapa sih gitu kan dana cash liquid yang bisa digunakan ke uh, dalam kondisi darurat. Tabungan lah di bank itu ada berapa. Terus uh, kita tanya pengeluaran kamu yang wajib keluar itu tiap bulan berapa sih? Karena setiap orang kan pasti punya expense atau pengeluaran yang uh, pasti harus keluar gitu misalnya untuk konsumsi, beli sembah kah, beli bahan makanan, lalu biaya listrik air, mungkin transportasi. Terus apakah sewa rumah atau cicilan rumah uh, Itu adalah hal-hal yang coba diajak prospek prospek untuk menghitung gitu Kayak berapa sih total let's say misalnya 5 juta gitu misalnya uh, Lalu kita bisa ajak mereka untuk merefleksikan ke diri mereka sendiri Dengan pengeluaran yang 5 juta sekian Kira-kira tabungan yang kamu punya sekarang itu bisa menahan berapa bulan sih Berapa tahun atau berapa bulan Apabila ternyata kamu tiba-tiba nggak bisa kerja lagi gitu, nggak punya gak proteksi income gitu kan, nggak nggak punya income lagi, itu bisa nahan berapa bulan? Pada umumnya orang sekarang pasti kondisinya pasti akan nyebut mungkin dua bulan, paling banyak mungkin enam bulan, bisa setahun aja mungkin udah hebat gitu kan. Jadi uh, di lapangan sih biasanya kondis, uh, kondisinya semacam itu, dan ini adalah contoh kira-kira pendekatan financial check up itu seperti apa sih, kira-kira bisa seperti itu. Lalu Uh, kalau bicara Chris Bicara tentang Sekarang selanjutnya ya Bicara tentang kayak Biasa tantangan untuk para uh, Agent baru kan Soal janji temu ya hmm. Nah janji temu Kita mau, mau bantu mereka financial check up Kira-kira tips Ada tips enggak untuk bagaimana Seberapa penting sebelum janji temu Apa nggak bisa nih uh, kontak orang via whatsapp aja gitu misalnya Bantu orang financial check up via whatsapp aja gitu
1: menurut gua sih ada hal tertentu yang bisa diomongin secara uh, sosial media atau chatting atau hal lain adalah harus ketemu karena menurut gua ini cukup bicara privasi ini bicara soal keuangan orang melihat seberapa serius kita apakah apakah kamu ingin bicara serius itu hanya di chatting gitu kan yeah. jadi menurut gua sendiri uh, chatting itu adalah sarana untuk bikin janji temu untuk memecah kita mau ketemu di mana sampai tujuan itu sih. Terus kita mau ketemu kapan gitu loh. Tapi bicara soal financial planningnya, pada saat kita ketemu ya karena di situ kita lebih ngobrol jauh, dia bisa lihat ekspresi kita, bagaimana kita mengerti tentang financial planning dan dia ada pertanyaan apa, kita akan lebih jawab lebih spontan ya, karena sifatnya lebih interaktif ketika kita bertemu langsung dengan nasabah. Sedangkan kalau chatting hanya terbatas kata-kata saja, takutnya sering terjadi miskomunikasi atau ketidakpahaman sehingga komunikasi yang harusnya e, sampai kepada nasabah mungkin jadi miss gitu. Nah untuk tips sebenarnya tentu aja pertama kita punya list nama siapa yang mau kita temuin ya bisa dari sosial media daftar kontak dan lain-lain. E, lalu berikutnya memang harus menelpon atau mencenting atau sms untuk membuat janji temu ya karena Uh, kalau kita tidak punya janji temu maksud juga kita kapan bisa sharing tentang financial planning Dan ditambah lagi mungkin tipsnya Sekarang kan era sosial media Baiknya kita punya rasa proud Di bisnis ini Kita mulai branding Sebagai seorang financial planner Atau financial advisor Sehingga nasabah tuh melihat kita beda Karena saya pernah banget kemarin ketemu orang uh, Dia bilang gini sama saya Chris, saya suka follow loh Instagram kamu Katanya saya suka lihat postingannya ternyata kamu nggak cuma jual asuransi ya, tapi kamu tuh fokus kepada financial planning, bagaimana orang mempersiapkan keuangan dan lain-lain. Jadi nasabah itu sebenarnya orang melihat, ya walaupun mereka nggak komen, walaupun mereka mungkin nggak nggak like, tapi mereka sebenarnya lihat apa sih aktivitas kita setiap hari. Dan itu merupakan bentuk eksistensi kita di bisnis ini, ya. Kalau kamu sendiri mau punya agen, kamu mau cari agen yang sukses atau aktif atau enggak gitu kan? Jadi kita dari awal sudah punya state bahwa ini adalah profesi dulu, ya. Sebelum kita masuk bisnis lebih dalam nih ya, ini adalah profesi dulu. Karena orang percaya sama kamu karena profesi ini. Lalu kedua, ya sarangga langsung juga nanti untuk untuk agent agen baru juga ngelihatnya. Wah, saya pengen juga nih belajar dari yang memang sudah punya pengalaman dan punya eh, apa nama informasi banyak tentang financial planning
0: seperti itu sih. Yo. Nah, uh, ketika bicara financial planning. Nah, sebentar nih, jangan <laughs> tutup. Ketika bicara soal financial planning, uh...
1: ini kita ada iklan sedikit, uh, lagi di Melihat jalan ya, sebuah pawai. Jadi, ya, apa-apa lanjut aja, apa yang mau kamu okay. nih?
0: Oke kita lanjut. Sampai mana tadi? Sampai financial planning. Oke, oh Tapi ada soal janji temu ya tadi ya. Iya, oh ya jadi sebetulnya bisa dibilang uh, kondisi sekarang dengan dulu itu kita punya benefit-benefit tertentu lah. Gue pernah sering dengar gitu kan ada beberapa du- teman yang udah sekarang udah nggak lagi di pe- bisnis asuransi ini. Dulu pernah menjadi profesi agen gitu, asuransi. Terus mereka mengeluhkan kayak karena dulu ketika bicara mau personal branding nggak ada yang bisa dilakukan selain harus bikin janji temu sebanyak mungkin gitu untuk meningkatkan reputasi, untuk buat orang kenal dan tahu bahwa kalian serius dia ya, bisnis asuransi gitu kan. Uh, itu nggak ada cara lain selain bikin janji temu sebanyak-banyaknya. Tapi sekarang uh, kita punya opsi lain juga. Meskipun janji temu tetap sangat penting ya, tapi kita juga punya sosial media namanya sekarang. Jadi itu sesuatu yang harusnya kita manfaatkan gitu kan dengan yes. baik sehingga kita bisa punya strategi bagaimana membangun reputasi di sosial media karena banyak orang buka sosial media jadi kita pakai itu kita manfaatkanlah uh, benefit teknologi yang sekarang sedang populer ini, which is sosial media untuk membangun reputasi kita juga jadi kira-kira itu salah satunya yang penting. Hmm. Nah, ketika uh, dan juga per, penting untuk diperhatikan bahwa ketika kita mau buat janji temu itu nggak usah uh, Gak mesti untuk selalu share everything terlalu detail di chatting lah ya gitu ya hmm. Kita karena gak paham-paham juga sih Ya karena akan sering gue sendiri merasakan Yang gue sendiri rasain Yang kenyataan yang terjadi ada Sering terjadi miskonsepsi gitu yes. Salah paham uh, Jadi penting untuk memastikan ya udah janji temu itu ya Janji ketemu aja gitu Sebisa hmm. mungkin uh, Kalau memang rasanya Dia tanya Kalau dia tanya kayak mau ketemu mau ngapain? bilangnya apa Chris? mau ngobrol lah. mau ngobrol aja. iya. tujuan kita baik mau bantu review. karena hmm. kadang
1: uh-uh. kita sendiri yang punya mindset uh, ketakutan dulu gitu.
0: kita tolak. sebut.
1: gitu jadi uh, itu yang membuat apa namanya uh, nasabah merasa bahwa uh, apa namanya istilahnya kayak ini ada apa nih gitu, mau ketemu ada yeah. apa gitu tapi itu sebenarnya ketakutan-ketakutan yang tidak tidak penting sih kalau menurut sih gitu mental dan, block? iya, karena memang bener, pasti kita punya rasa ketakutan seperti itu tapi kalau setelah saya coba jalanin sih lama-lama enggak ya, lama-lama kayak uh, kita jadi
0: pede ya wow. jadi penting punya confidence di bisnis ini dan hmm. Penting untuk punya mindset bahwa kita ketemu itu enggak untuk selling ya, nggak untuk enggak. jual ya, sharing, untuk sharing, sharing, dan yeah. sharing, jadi sharing. Kalian jangan khawatir dengan nggak pun, jangan punya sampai punya beban pikiran kayak, ah saya harus coba tawarin nih produk asuransinya. Hmm. Yang penting kita bangun dialognya dulu, kita ajak tukar pikiran, kita ngobrol, terus kita bangun pemahaman, pentingnya punya perencanaan keuangan yang baik untuk masa depan. Karena seringkali orang itu sebetulnya... Nggak merencanakan jangka panjang Orang sekarang ini saat ini seringkali cuma jalanin hari ini untuk hari ini aja Bulan ini untuk bulan ini aja gitu Nggak bicara kayak lima tahun lagi, 10 tahun lagi mau bagaimana gitu Jadi ketika kita ngajak mereka ketemu sebetulnya kita mau bantu mereka untuk kayak ikut memikirkan juga kayak, Oh nanti mereka itu harusnya mau ke arah mana gitu Kondisi finansialnya Apa yang mau mereka capai Karena ternyata ketika gua ketemu uh, prospek seringkali sekarang kita, gue tanya kayak Apa sih impian dan goal 5-10 tahun ke depan gitu Banyak orang sering malu-malu untuk ngomongnya Karena mereka ternyata mungkin gak pernah mikirin itu juga gitu Padahal itu sesuatu yang penting hmm. Jadi kalau kita, ketika kita berhasil bikin janji temuris uh, Dialognya itu harusnya isinya apa Dan bagaimana memulai dan mengarahkannya Untuk bisa mulai uh, akhirnya bisa masuk ke Topik yang mungkin bisa membantu Membuka wawasan tentang pentingnya perencanaan keuangan
1: Yang pasti Kita harus memposisikan diri kita Sebagai seorang nasabah Semua orang tidak suka ditawarin ya Semua orang gak suka dipaksa beli itu gak suka Tapi kalau di sharingin Ya welcome gitu malah Dapat ilmu baru dan banyak-banyaklah sebenarnya bertanya Dan mendengarkan sebagai seorang agent Jadi saat kita ketemu sebenarnya kita perlu breaking of course. Apa kabar? Sibuk apa sekarang? Kerja di mana? Tinggal di mana? Gimana kabar keluarga? Iya, ya, hobi gitu. gimana? Udah menikah belum? Tanya tentang anaknya. Penting untuk punya hot button hot button. Dan ya, itu juga fact finding ya. Sebenernya. Itu fact finding. Nah, ketika misalnya sahabat tersebut cerita, dia cerita tuh paling excited tentang apa sih? Misalnya dia excited banget tentang kerjaannya. Nah, kita bakal banyak nanya soal kerjaannya. Dia excited banget ngomong soal hobi dia. Dan bakal banyak ngomongin soal hobi dia. Jadi fokusnya bukan di kita, tapi fokusnya di nasabah. Ketika dia fokus juga banyak ngomongin soal anak dia, sebut aja baik nama anaknya. ya. Misalnya anak namanya Kelly, ya sebut aja Kelly. Gimana eh, kabar Kelly, sekarang gimana, dan jadi nasabah gak perlu peduli apa yang kamu tahu, tapi nasabah peduli seberapa kamu care sama dia. Dan sepanjang saya lihat di bisnis ini, sejago-jagonya nasabah, dia gak akan ingat isi polisnya apa. Dia gak akan ingat. Yang ingat adalah, event aginya sendiri pun nggak bakal inget juga pak. kedepan banyak klien banyak klien gitu nggak mungkin juga inget detailnya seperti apa. jadi penting banget pada saat pertemuan dengan nasabah itu bukan fokus kepada produknya, bukan fokus kepada up-nya berapa seberapa segala macam. itu adalah hasil dari tools yang sudah kita memberikan ke nasabah. ya ujung-ujungnya yang penting nasabah tuh taunya oh, ternyata dia kerja itu nabung, terus nanti ada namanya dia butuh investasi, kemudian dia juga butuh asuransi nah situasi ini berapa besarnya 10% income. Nisinya seperti itu bisa nyelamatin semuanya. Jadi konsep dasar begitu aja tuh orang udah sadar. Oh berarti penting nih. Makanya kita sentil-sentil dikit lama-lama sentil disadar sadar juga. Oh iya gue belum punya lo itunya lo. Ya. Baru dia ngomong emang berapa sih Chris harganya gitu. Baru kita coba hitung. Nah, pada saat ngitung pun juga libatkan asabah. Jangan kayak Bapak ini aja ya, Bapak ini aja ya. Jangan. Tanya. Hmm. Ya, saya sering kali juga kasih asumsi. Ah, dia mah kayaknya mampunya Malaysia dong. Eh ternyata kliennya semuanya Singapura kita gitu, misalnya rumah sakitnya, jadi jangan berasumsi lah ya, jangan berasumsi, oh ini kayak kemahalan buat dia, atau ini kayaknya kemurahan buat dia jangan, tanya aja Bet. tanya, maunya
0: berapa? ini maunya siapa gitu? dan ketika kita bicara pengobatan untuk mereka financial planning dan akhirnya Mulai lebih spesifik membicarakan insurance planning Penting untuk teman-teman juga ngerti bahwa dalam produk kita Fokusnya itu uh, ada tiga saya sebutnya Itu yang satu adalah perlindungan kesehatan atau perlindungan uh, nasabah dari tagihan biaya rumah sakit Itu kalau yeah. produk di Prudential sekarang kita sebutnya PPH Plus atau ProPrime Prime Healthcare Plus Jadi kita bisa fokus di situ aja untuk menawarkan uh, produk perlindungan biaya rumah sakit Nah di atas itu setelah kita ya ini harus bertahap ya jadi setelah kita yakin mereka udah punya perlindungan kesehatan yang baik bagian uh, rumah sakit itu atau medical cover Setelah itu kita bisa fokus soal income protection Income protection adalah kondisi dimana misalnya nasabah mengalami sakit kritis atau cacat tetap yang tidak bisa kerja lagi Kita bantu mereka berhitung kayak berapa sih uh, Uang pertanggungan Yang seharusnya uh, Diterima oleh nasabah gitu Ada orang menghitung dengan cara kayak Kita tanya income mereka per bulan berapa Ada yang mungkin kita buatkan lima tahun Dari income tahunannya Atau uh, uh, 10 kali dari income Tahunannya gitu Bisa juga kita desain misalnya Uang pertanggungan yang keluar sekian miliar sehingga apabila di deposito kan ke bank maka lima persennya itu cukup menggantikan income dia saat ini. Jadi ada beberapa cara pendekatan untuk mendesain sebuah income protection. Setelah mereka punya krisis cover, baru kita boleh untuk menawarkan misalnya membuat sebuah perencanaan asuransi yang sifatnya uang pertanggungan juga sama seperti krisis cover tapi yang ini fokusnya ke jiwa, atau uh, akan keluar uang pertanggungannya apabila meninggal nah yang ini biasanya harganya pasti lebih murah, apalagi kalau di prudential namanya linkederm kalau yang krisis cover tadi namanya CCB61 ya kalau untuk uh, jiwa atau meninggal namanya linkederm, ini bisa diatur usianya kayak mau sampai 55 kah, biasa kalau kita buat sampai 55 harganya akan lebih murah dan paling tinggi sampai 85 itu harganya yang lebih mahal kalau yang term sampai 99 juga ada ya. Oke. Okay. Mm. Nah, uh, CC, CCB, jadi fokus kita ada tadi ya. Kesehatan PPh plus. Krisis uh, cover kita fokus di CCB 61. Lalu untuk uh, meninggal kita ada link term Nah, uh, tiga hal ini yang sebetulnya produk dasar asuransi sih tapi kalau bicara bagaimana kita memanfaatkan tiga produk dasar ini ini sebetulnya bisa, bisa, bisa kita sebutnya konsep selling kali ya Kris ya kayak bagaimana kita menjual menjualkan nasabah itu jangan, jangan sebut soal uh, kritis atau cacat tetap atau hmm. jangan juga sebut soal nanti meninggal dapat uang itu bisa mungkin hindari kata-kata seperti itu tapi lebih bicara mungkin krisis cover jadi bagaimana secara finansial mereka terproteksi ya, apabila kondisi krisis terjadi gitu ya, jadi uh, kita konsep selling, contoh konsep selling adalah income protection uh, 5P misalnya 5P misalnya, 5P coba dijelaskan gimana 5P itu singkatannya program pelindungan
1: pendapatan dan pengganti pensiun ini adalahnya MRT ya, MRT ya, ini merupakan sebuah program yang menurut saya Wajib dimiliki sama orang-orang yang sedang bekerja Terutama pencari nafkah Yang memiliki tanggungan Tanggungan bisa bersifat Biaya hidup e, orang lain bergantung sama dia Biaya hidup dia sendiri Kemudian juga Mungkin punya anak Punya cicilan Punya utang dan lain-lain Jadi dengan hanya menyisikan Ya 5 10 20 dari pendapatan Dia mampu mengcover cover 7 tahun dari pendapatan dia gitu. Dan program ini Menurut saya, sangat bagus karena ya, permasalahan asuransi atau keuangan bukan hanya soal sakit, tapi permasalahannya ketika tidak bisa bekerja. Intinya, itu makanya namanya income protection, bukan health protection. Hmm. Ya, ini peng- buat pengganti income-nya dia, karena tanpa income yang ada, pengeluaran yang lain-lainnya juga airnya kan ngambil dari tabungan, airnya mempengaruhi perencanaan keuangan, gitu. sehingga. Ini yang saya lihat apalagi zaman sekarang ya. Kenapa Clip cover tuh baru mulai garap zaman sekarang? Karena penyakit-penyakit kritis itu sekarang makin banyak. Ya, dan dengan lifestyle orang itu makin bahaya banget bisa terjadi namanya kondisi kritis. Ya. Permasalahannya bukan kondisi kritisnya, tapi setelah itu makanya perlu uang. Nah, dari situlah kita bisa mulai ngomongin soal income protection sama nasabah. Karena kebanyakan orang-orang tahunya itu asuransi itu memang dasarnya jiwa. Yeah. Oh, tapi saya rasa iya, iya. tidak ada orang yang mau beli asuransi jiwa karena dia pikirnya oh saya wah buat apa saya nggak nikmati gitu kan ya tapi sebenarnya memang ini bukan buat Anda yeah. ini buat orang lain gitu yeah. kalau Anda merasa bahwa Anda tidak memiliki orang lain yang Anda susahi ketika Anda terjadi resiko ya sebenarnya itu perlu asuransi jiwa yeah. tapi kenyataannya Anda tahu namanya rumah duka aja di Grand Heaven contohnya itu butuh beli 50 juta loh itu baru ngomong rumah duka dong, belum ngomongin kremasinya atau duka yang lain jadi masa sampai ngubur aja, duka aja menjemput duit sama saudaranya gitu sampai gak punya uang gitu ya jadi uang pertanggungan itu maksudnya wajib orang punya besarnya berapa tergantung kebutuhan
0: dan jangan sampai salah paham uang pertanggungan ini seringkali kalau orang awam mungkin kira uang pertanggungan ini keluar untuk mereka pakai untuk biaya berobat gitu ya jadi sebetulnya enggak, biaya berobat itu harusnya sudah di, tetap di cover paling cover medical cover tadi gitu yang fungsi best, uh, paling dasar dari asuransi. Jadi kalau mereka udah punya itu harusnya uang pertanggungan ini gunanya ya menggantikan income mereka, uh, tetap mempertahankan uh, gaya hidup mereka gitu ya lifestyle mereka. Ya dan gitu. ada juga
1: yang berpikir lucu gini, kan kalau kita kan unit link kan ada tabung ada, ada investasi kan. dipikir pikir kalau berobat itu duitnya berkurang gitu loh investasinya. Ya. Padahal nggak ngaruh itu kan asuransi sudah dibayar ada namanya biaya asuransi. Nah itu Bieng muncul karena manfaat asuransi. Jadi ya, selama perusahaan asuransi masih terima biaya asuransi dari kita, ya artinya manfaatnya dia harus siap tanggung perusahaan asuransi gitu. Nah sering kali orang berpikir itu saya pakainya berkurang dong investasi saya, nggak ngaruh sebenarnya gitu. Mm-hmm.
0: Oke, okay, yeah. jadi kira-kira seperti itu financial planning, pendekatannya, dan bagaimana kita bisa mengajak uh, nasabah atau prospek kita untuk wawasan ada manfaat asuransi uh, apabila dan, ada ya yeah? dan sebelumnya juga
1: kita sebagai seorang tenaga pemasar di Prudential kita perlu juga punya financial planning yang benar hmm. sebelum kita ngasih orang, sharing ke orang nanti orang juga nanya kan kamu gimana kalau uangnya dibalikin gitu gimana apakah kita sudah punya perencana yang bagus belum dari income kita, investment kemudian juga untuk uh, kita punya proteksi sudah sesuai belum sama kebutuhan kita ya, jadi penting juga sebenarnya uh, saya lebih senang sekarang itu penyebutnya financial planner ya dibanding agen asuransi gitu
0: oke okay? oke okay. okay, itu aja untuk sesi 3 kita tentang bagaimana pendekatan seorang financial planner agen asuransi sebagai seorang financial planner dan juga beberapa tips mungkin tadi kita sempat share juga bagaimana membangun uh, membuat janji temu dan membangun dialog, uh, diskusi dengan uh, prospek ketika kita ketemu mereka gitu ya hmm. okay. jadi mudah-mudahan menginspirasi dan sampai jumpa di sesi podcast uh, e-learning selanjutnya oke okay.